0: Os irmãos conhecem bem. Salmo muito conhecido da igreja. Gostaria de fazer uma breve meditação a partir deste texto aqui. Salmo 51, versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o um ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua pres... não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu espírito. Torna dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa, Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então... Te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, se oferecerão novilho sobre o teu altar. Amém. Amados irmãos, quando nós olhamos para o livro dos Salmos de uma maneira geral, nós vemos que esse livro tem sido tão querido, né? tão valorizado pelos cristãos ao longo das eras, como um livro de orações que realmente nos ensina aquilo que devemos sentir, né? ou como devemos sentir certas emoções, certos momentos. São orações muito preciosas. E, neste caso aqui, nós temos um exemplo sobre como nos arrepender adequadamente. Nós conhecemos bem o contexto em que esta oração foi escrita. Queria convidar os irmãos para abrir ali em 2 Samuel para nós relembrarmos um pouquinho uma história que também é conhecida dos irmãos, para nós é, considerarmos um pouco é, o que Davi ora no Salmo 51. Em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 2 ali, nós vemos o que, que está acontecendo né, nos momentos que antecedem esta oração. Nós vemos que Davi... Né, no final da tarde, se levanta de seu leito, versículo 2, e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher, muito formosa à vista. Então Davi pergunta quem é ela, não é? Identifica que ela é Batseba mulher casada de Urias. E aí, no versículo 4, Davi providencia mensageiros para trazê-la certo e faz com que ela se deite com ele, não é isso? E ela volta para casa, no versículo 5, então, ela manda avisar a Davi que está grávida. E, a partir disso, começa, então, o desdobramento né de uma espiral que vai cada vez mais para baixo. né Já começa muito ruim, né? mas Davi traz Urias, o marido dela, da batalha, criando as circunstâncias para que ele próprio se deitasse com sua mulher, e presumisse que o bebê dela fosse dele. Ele faz duas tentativas né, de mandar esse homem para sua casa, as duas fracassam, o que deixa claro não somente a inocência desse homem, mas o seu caráter. E aí, então, Davi manda uma orientação por escrito para Josias, o comandante da batalha, e essa orientação vai pela mão do próprio Rias, para que ele fosse colocado na frente da batalha e fosse abandonado ali, né, de uma maneira que pudesse ser morto. E é exatamente o que acontece, o plano funciona. Urias é morto. E o plano de Davi, a partir desse ponto, é então se casar com a viúva e aí sim assumir a paternidade da criança. Né? Parece que está tudo indo bem, mas no último versículo aqui do capítulo 11, de 2 Samuel, você vai ver na partezinha B ali do versículo, esta frase aqui, né, parece até meio branda, mas muito direta. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí, então, Deus envia o profeta Natan, isso é capítulo 12 agora, né? com uma parábola sobre uma cordeirinha, uma família pobre que possuía uma cordeirinha, os irmãos conhecem a história. E essa parábola leva Davi a pronunciar a própria sentença, né, pronuncia uma sentença contra si, pobre, a si próprio. E no versículo 7 do capítulo 12, versículo, a parte A do versículo, nós lemos assim, Então disse Natã a Davi, Tu és este homem. É? E aqui então Davi está descoberto agora, está exposto. Né? No versículo 9, parte A da Natan continua, Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, e aí nós lemos que Davi se quebranta, Davi confessa seu pecado, e ali no versículo 13, na primeira parte do versículo, nós vemos assim, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Agora vem aquilo que, para o homem natural, pode parecer extremamente chocante. Né? Algo que pega-nos de surpresa, e pode deixar alguns de nós até mesmo indignado. Veja a continuação do versículo 13. Disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou, né, em algumas versões está te perdoou, transpassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Não é chocante, irmãos? Faça as contas aí. Batisseba foi violentada, não é isso? Urias, seu marido, foi assassinado. Agora sabemos que um bebezinho vai morrer. E o profeta de Deus diz apenas, o Senhor traspassou o teu pecado. Passou por cima do teu pecado, perdoou o teu pecado. É isso que nós lemos. Você consegue se imaginar por um momento, talvez no lugar do pai de Batiseba? O que, que você diria nessa situação? aí, a minha filha foi estuprada, certo? O meu genro foi assassinado. Tem um bebê que vai morrer. E, e é isso? O teu pecado foi perdoado? Assim como que é, nada tivesse acontecido, né? Davi cometeu um adultério, poxa. Não é? Ele coordenou um assassinato, ele mentiu. E um bebezinho vai morrer... Ah, ah, e o próprio profeta diz aqui, né, no texto bíblico, que ele fez o que era mal, né, isso é uma constatação do narrador, na verdade, o que era mal diante dos olhos do Senhor. E agora o Senhor coloca de lado o seu pecado. Como é que o Senhor pode ser um juiz justo ao inocentar um criminoso comprovadamente culpado, né? Você não passa por cima de um estupro, você não passa por cima de um assassinato e mentira, tudo que se seguiu aqui, né, e continua sendo um juiz justo. É, juízes justos não fazem isso. Juízes justos condenam quem são culpados, não inocentam quem são culpados. Então, como que alguém pode inocentar um criminoso como esse e continuar sendo justo? Bom, há um texto na Palavra de Deus em Romanos 3, que eu queria convidar os irmãos a abrir lá, Romanos 3, que nos explica exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Porque claramente esse juiz é Deus, e claramente concluir que esse juiz é injusto não pode ser verdade. Então vamos para Romanos 3, vejam ali os versículos 25 e 26, porque ali nós temos uma das declarações mais importantes da Bíblia para nós entendermos como que Cristo se relaciona ao Antigo Testamento, né? não somente a esse caso, mas ao Antigo Testamento de uma forma geral. Então, Romanos 3, 25, nós lemos assim, ao qual Deus propôs, né? a referência aqui é Cristo, Deus propôs a Cristo para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quando nós lemos aqui, né, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, remissão aqui, no original, evoca a mesma ideia, passar por cima, né, que nós sabemos que é a palavra que dá é, raiz para Páscoa. Né, então, passa por cima. Da mesma forma como o profeta Natan disse a ele, o Senhor passou por cima do teu pecado, atras passou o teu pecado. E aqui nós vemos, então, né, que Deus... Propôs, né, apresentou a Cristo para a propiciação, sacrifício, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça no ato de passar por cima dos pecados que dantes foram cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceberam essa expressão aqui no, no último pedacinho desse versículo 26? Justo e justificador. Um justificador justo. Um juiz inocentador ou justificador, mas que é justo. Então, em outras palavras, amados, essa indignação que nós podemos sentir quando Deus parece, né, lá no Antigo Testamento, está passando por cima do pecado de Davi, estaria correta se Deus estivesse simplesmente varrendo o pecado de Davi para baixo do tapete, fazendo de conta que não fosse grande coisa. Mas não é o que está acontecendo de forma alguma. Deus vê desde o início da humanidade, né? desde os tempos de Davi até séculos depois de Davi, quando da morte do seu filho, Jesus Cristo, que morreria no lugar de Davi, para que a fé de Davi na misericórdia de Deus e para que a obra divina da, 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 da redenção, da remissão de pecados que ainda estava por vir, pudessem unir Davi a Cristo. Ou seja, meus irmãos, na mente eterna de, Davi, de Deus, os pecados de Davi e os seus pecados e os meus pecados são contados como pecados de Cristo na cruz do Calvário. E a justiça deste Cristo é contada como minha e sua, e foi contada como de Davi naquele momento ali. Com isso, então, Deus é justo e justificador. E Ele é justo e justifica justamente a Davi, porque alguém pagou por isso. Essa é a realidade objetiva, meus irmãos, de como Davi... Foi, né? E eu e você somos justificados. Né? Temos os nossos pecados perdoados na presença de Deus. Porque Jesus, de uma vez por todas, aleluias, de uma vez por todas, através da sua vida, e principalmente da sua morte, comprou o nosso perdão com o seu sangue. Comprou a nossa justiça com a sua própria vida. E ele faz isso pela graça somente, através da fé somente e para a glória de Deus somente. Aleluias. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 51, nós vemos ali uma descrição de como Davi se sente ao se apropriar dessa realidade. Né? Como ele se sente sendo alvo dessa misericórdia de Deus. Né? Sentindo ali, né, na sua oração, na sua confissão de pecados, clareza total dos horrores do seu pecado, mas também da grande misericórdia de Deus, e aí nós vemos que ele se volta, né? ele começa se voltando para Deus de uma maneira muito preciosa, né? tem misericórdia de mim, ó Deus, Não é? se voltando para Deus, segundo a tua benignidade, né? Se você for ver, algumas é, versões é, enfatizam a tradução desse primeiro versículo para deixar mais claro que ele está pedindo misericórdia três vezes. Né? Ele fala, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade, tem misericórdia de mim segundo a multidão das tuas misericórdias. E é um clamor que está perfeitamente alinhado com aquilo que está lá em Êxodo 20, é, 34, os irmãos não precisam abrir, versículos 7 a 6, que diz assim, Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus compassivo e piedoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. E vejam que coisa interessante, que ao culpado não tem por inocente. Então veja que Davi sabia perfeitamente que Deus, na sua justiça, jamais poderia considerar o culpado como inocente. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui nesse Salmo que ele também sabia que, de uma maneira misteriosa, né, de uma maneira é, maravilhosa, havia também essa redenção, onde pessoas culpadas não são consideradas como culpadas, mas são perdoadas. Né? E é no Salmo 51, como eu estava dizendo, que ele toca essa realidade e ele percebe. Agora, eu e você aqui, né? nesse lugar, nessa hora, nesse tempo, nós sabemos mais sobre esse mistério da redenção do que Davi sabia, porque nós conhecemos a Cristo. Mas nós e ele, nós recebemos misericórdia da mesma forma. Nós só podemos ser perdoados porque alguém derramou seu sangue em nosso lugar. Nós só podemos ser considerados justos porque um justo foi considerado culpado no nosso lugar. A justiça de Deus teve que ser satisfeita para que nós pudéssemos receber perdão e Deus jamais deixar de ser justo. Aí nós vemos que ele se volta humildemente para Deus, pede misericórdia e nos versículos 2 a 7, como né, exemplo, nós vemos ele orando por purificação. E há uma expressão tão preciosa, né? ah, quando ele fala no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E no versículo 7 ele fala, purifica-me com o essopo e ficarei puro. Não sei se os irmãos lembram né? de Levítico 14, o essopo é esse raminho que o sacerdote é, mergulhava no sangue e ele aspergia sobre a casa onde havia tido doença. Né? E agora a doença não estava mais ali, ele estava de declarando, então, aquela casa como pura, né? livre da doença. Então, ele lembra desse raminho né? de é, banhado em sangue, né? aspergindo sangue para declarar uma casa pura. E ele fala, Senhor, é com esse sopa, é com sangue que eu preciso. Né? E está muito claro aqui, então, a ideia do sangue de um substituto sendo derramado em meu favor. Né? Muito claro Cristo comprando o nosso perdão. Isso nós podemos ver como bênção da igreja do Senhor. Né? Que nós sabemos que o sangue de Cristo é o que comprou o nosso perdão. Né? O Senhor Jesus pagou o preço cheio por isso. Né? Mas essa obra, claramente, não substitui o nosso pedido de perdão. Ela é a base para o nosso pedido de perdão. Ela serve de fundamento para o nosso pedido de, 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 de perdão. Ela é a razão de nós termos confiança de que quando nós pecarmos e pedirmos perdão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e claramente irmãos né? nós estamos com o um tempo avançado mas o salmo é maravilhoso nós vemos que é, ele concorda com a seriedade do seu pecado admite claramente com o diagnóstico de Deus dado pela boca de Natan é, e ele vai é, dizer que o pecado não sai da sua mente, que esse pecado é contra Deus e contra Deus somente, né? não se defende, não foge, não se justifica, reconhece a justiça do julgamento de Deus e situa o seu pecado, inclusive, no contexto da sua natureza pecaminosa, né? no contexto da sua depravação total. E aí, há um ponto aqui que eu quero destacar para terminarmos, que é ele não somente se voltando para Deus humildemente, não somente pedindo perdão, não somente concordando com a seriedade do seu pecado, mas também clamando por, um, por restauração, por um coração renovado, não é? Não é isso que vemos ali? É quando ele fala no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Claramente o desejo de ser uma outra pessoa, de viver novidade de vida. Né? Ele ora pedindo, então, a alegria da salvação de Deus, né? ora por um espírito que alegremente se dispõe a seguir a palavra de Deus, um espírito que seja generoso para com as pessoas, não um espírito que se utiliza né? de forma predatória das pessoas, como ele havia feito, para o seu próprio prazer. Né? E ele ora, então, no versículo 8, dizendo, faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Quando a gente lê esses versículos, irmãos, algo que deve nos chamar a atenção é que você lê esse salmo e você não encontra em lugar nenhum qualquer menção sobre sexo. Né? Alguém poderia dizer que tudo começou com sexo, não é mesmo? Tudo começou com sexo. Do sexo fomos para o engano, e do engano fomos para assassinato, e toda a tragédia se cometeu. se aconteceu. Mas, mas Davi, nesse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, não vê as coisas dessa maneira. Né? Ah, ele não ora em nenhum lugar pedindo a Deus controle sexual. É, poderia, inclusive, né, mas ele não ora por isso. Ele também não ora a Deus né, para encontrar um grupo de homens pra, com quem ele possa prestar contas das suas, do seu comportamento sexual. Também não ora né, para Deus, ou, ou promete que vai construir um muro bem alto em torno do palácio para que ele nunca mais consiga olhar né, para a casa dos vizinhos. Ah, não, você não vê nada disso aqui. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que, nesse contexto específico aqui, o pecado sexual claramente é um sintoma, não é a doença. Esse não é o problema aqui, não é a raiz do problema. Né? E o que nós podemos concluir é que as pessoas se entregam ao pecado sexual, como Davi fez, porque elas não possuem a plenitude de alegria e a plenitude de contentamento em Cristo, que ele está pedindo para que o Senhor institua. Então o problema aqui é que ele não tinha esse espírito inabalável. O problema aqui é que ele estava oscilando, né? suscetível. Porque Cristo, no caso Deus, na experiência dele, não estava no seu devido lugar. Não era sua fonte de alegria, não era sua fonte de vida, não era seu sustento diário. E essa é uma realidade muito preciosa na mesa do Senhor. Porque nós estamos aqui para dizer que o Senhor... É o nosso alimento nesse deserto. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa bebida. Ele é a nossa fonte de contentamento. Ele nos satisfaz e nos satisfaz plenamente. Ou que nós possamos tocar nessa realidade tão sublime da mesa do Senhor nessa manhã que o Senhor realmente esteja no seu lugar devido em nossos corações. Então o Senhor está nos mostrando nessa oração, meus irmãos, que a verdadeira necessidade de quem peca é, sexualmente, por exemplo, é faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que tu esmagaste. Essa é a necessidade, versículo 8. No versículo 12, restitui-me alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário irmãos essa é a minha oração nesta manhã que nós possamos experimentar esse júbilo essa alegria no Senhor que seja manifestado aqui né, essa alegria por uma tão grande salvação versículo 15 ele fala assim abre Senhor os meus lábios ô oh, Senhor, abre os nossos lábios nessa manhã e a minha boca manifestará os teus louvores ó oh, como nós precisamos experimentar isso e nós podemos reconhecer que, por último, irmãos, para encerrar, que Davi reconhece que Deus o esmagou, né, os ossos que quebraste ali no versículo 8, né, o Senhor o esmagou em amor e que Deus não desprezará, versículo 17, um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Esse é um ponto muito importante aqui. Porque ser cristão, irmãos... Ser discípulo de Cristo é estar quebrantado e contrito. Não pense que nós vamos ter algo muito além disso nessa vida. Vamos viver com essa marca, né? a marca da nossa peregrinação aqui nessa terra é que nós vamos quebrantados e contritos até que o Senhor nos leve para casa. Agora, vejam que coisa preciosa. Ser quebrantado e contrito não é o oposto de jubilar, de ter alegria, de ter louvores nos lábios. Pelo contrário, irmãos, o quebrantamento e a contrição é como se fossem sabores do nosso louvor, né? notas da nossa alegria, da nossa, do nosso regozijo no Senhor. Então esse quebrantamento e essa contrição não são a mesma coisa que desânimo. Por isso que nós lemos, né, no texto que nosso irmão vem considerando, Hebreus 12, lá nos versículos 12 e 13, nós lemos assim, Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, meus irmãos, é lugar de celebração aqui nessa manhã? Sim. De louvores? Sim júbilo, amém alegria no Senhor alegria dessa tão grande salvação, mas marcada por um coração quebrantado e um coração contrito então nós louvamos o Senhor, nós jubilamos em comer o pão, em beber o vinho em memória do nosso Cristo pela vida e pela obra dele nós somos feitos filhos de Deus aleluia, mas nessa celebração irmãos nós trazemos essa marca da peregrinação. Estamos aqui, né, como diz o texto, ainda não resistimos até o sangue na nossa luta contra o pecado. Então nós temos que nos fortalecer, regozijar no Senhor, saber que temos um substituto para os nossos pecados. Um justo juiz. E lembrar, irmãos, que estamos... Somos esses filhos que o Senhor corrige, que o Senhor quebranta, que o Senhor produz contrição. E assim, irmãos, nós encontramos um coração adequado para estarmos aqui nesta manhã. Amém? Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso substituto, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por este sangue, Senhor, derramado em nosso favor, sem o qual, Senhor, nós passaríamos a eternidade toda no inferno. Ah, mas que sangue precioso é este sangue. Este sangue que recebeu a pena de morte, que era sobre nós. Obrigado, Senhor, porque assim como Davi foi perdoado, nós também somos. E assim como Davi, Senhor, tocou a realidade dessa misericórdia, desse perdão, nós também queremos tocar a mesma realidade aqui nesta manhã, Senhor. E queremos, Senhor, essa alegria da Tua salvação, júbilo, louvores nos nossos lábios, mas também, Senhor, lembrando, Senhor, que pelo Teu amor, pela Tua santa paternidade, Senhor, nós temos sido quebrantados e contristados. Isso também está presente aqui nesta manhã. Mas com gratidão, Senhor, com louvores, porque sabemos que essa é a marca daqueles que são teus filhos. Isso é precioso demais para o nosso coração, Senhor. Ô, oh, Senhor, então neste quebrantamento, nesta contrição, junto com esta celebração e alegria, nós queremos dizer para ti, Senhor, vem nos buscar. Ô, oh, Senhor, nós estamos ansiosos para participar, Senhor, desse banquete, na Tua presença, Senhor, numa eternidade de alegria e gozo na Tua presença. Senhor, esta não é nossa casa, nós somos peregrinos estrangeiros aqui, Senhor. Vem nos buscar, Senhor. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Deus abençoe, irmãos.